0: Herkese selamlar. Adalet arasında yeni bölümüne hoş geldiniz. Programın ilk bölümüne gösterdiğiniz teveccühten dolayı çok teşekkür ediyorum. Ee, görüşleriniz ve eleştirileriniz bu programın din dinamini oluşturuyor, dinamosunu oluşturuyor. Ve bu yüzden e, görüşlerinizi iletmekten çekinmezseniz de çok memnun olurum. E, bugün biraz konularımız e, uzun ve bazı konularımızda çok iç e, sıkıcı yani onu canımızı sıkan konular. Hızlıca başlamak istiyorum. İlk konumuz Erzincan İliç'teki maden e, dosyası. E, bildiğiniz gibi Haziran ayında, Haziran 21'inde e, bir Siyanürk faaliyeti olmuştu ve e, bir sızıntı meydana gelmişti. E, bölge olumsuz etkilendi ve sızıntının Fırat Nehri'ne ve e, Fırat Nehri'nin havzasına kadar ulaştığı hatta e, Şanlıurfa şebeke suyuna kadar karıştığı iddia edilmişti. Evet. İlk başta ilk gün hiçbir açıklama yokken 3 gün sonrasında valilikten 4 gün sonrasında bakanlıktan açıklama gelerek e, durumun vehametinin ortaya çıkmasına yönelik adımlar olmuştu. Hatta para cezaları kesilmişti. E, bu maden dosyası ile ilgili 2 tane gelişme oldu yakın dönemde. Ben onlardan bahsetmek için bu dosyayı açtım. E, birincisi e, TRT 28 Temmuz tarihinde e, Fırat Nehri'nin Siyanür Karışmadı e, videosu yayınladı. E, bir böyle haber videosundan ziyade bir propaganda videosuna benzer bir videoydu ve e, iddiaların cevabı olarak sadece dayanak nokta olarak yani e, cevap noktalarında e, çevre, ve Şehircilik, İklim çevre Şehircilik çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Erzincan Valiliği'nin yaptığı açıklamaya dayandırdı. Yani bir bilimsel açıklamadan ziyade ya da bir inceleme sonucundan ziyade ya bakanlığın yayınladığı tek sayfalık açıklamaya dayanarak böyle bir şey olmadı. Hani... Bir temelli bir iddia değil de böyle bir şey olmadı yani. Ee, böyle bir açıklama yaptılar ve e, bu açıklamayla ilgili Sedat Cezayirlioğlu ile birlikte TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı hakkında görevi kötüye kullanmak ve TRT Kanunu muhalefetten e, dava açtılar. E, e, i̇lk önce bir e, manevi tazminat e, davası açıldı Sedat Cezayirlioğlu'na. Aynı zamanda görevi kötüye kullanmak ve TRT kanunu muhalefetten bir e, suç duyurusunda bulunuldu. E, burada e, TRT kanunu muhalefetteki kullanılan madde 5. madde. E, burada yayınların içeriğinde nelerin olup olamayacağını anlatan bir madde. Ve e, maddenin 1. fıkrasının M bendinde de e, halkı aldatıcı bilgiye dair böyle e, taraflı yayın yapmaya dair bir bend. Bu bend ve e, Türk Ceza Kanunu görevi kötüye kullanma maddesi üzerinden. Bir suç duyurusunda bulunuldu. E, ayrıca e, yakın dönemde bir başvuru daha geldi. E, Sedat Cezayirlioğlu ve e, Avukat İsmail Hakkı Atal'ın e, ortak çalışması oldu. E, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşındı konu. E, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde e, insanlık suçu statüsünde bir başvuru yapılı. Ve burada e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden biraz bahsetmek istiyorum. Bu e, ceza mahkemesi 2002 yılında Roma statüsünün açıklanmasının akabinde oluşturulan bir uluslararası mahkeme. Bu mahkeme devletleri yargılamıyor. Roma statüsüne taraf olan devletlerin vatandaşlarını yargılama yetkisi var. İnsanlık suçu, soykırım suçları gibi savaş suçları gibi ciddi konuları ele alıyor ve Roma statüsü kapsamında bir yargılama yapıyor. Dolayısıyla bu dosya taşınırken şöyle bir durum var. Türk Türkiye bu Roma statüsüne taraf değil. Dışişleri Bakanlığı'nın sitesine girip baktığınızda Roma statüsüne taraf olmadığımız açıkça belli edilmiş. Ama Roma statüsünden kaynaklı uluslararası Ceza mahkemelerinin verdiği kararların e, takip edildiğinde belirtilmiş. E, o yüzden hani, Türk vatandaşları bu mahkemede yargılanamayacak. Yani biz dosyayı oraya taşıdık ama Anagold Madenciliği'nin e, Türk sorunları... E, ortakları var, Amerikan ve Kanadalı ortaklar. E, o, onlar açısından bu süreç nasıl olur diye bakarsak da, Amerika Birleşik Devletleri de Roma tutusuna taraf değil şu anda. O yüzden Amerikan vatandaşları da bundan e, nasibini alamayacak. Ama Kanadalı vatandaşlar e, bu süreçten kaçamayacak. Yani bir sorumlulukları varsa, o sorumlulukların yerine getirilmesi gerekecek ve yargılanma süreci de başlarsa e, bunlar gerçekleşecek. Burada nasıl bir süreç işleyecek olursa ilk önce başvuru yapılı başvuru kabul edilip soruşturma ve dava aşamasına gelirse burada insanlık suçu kapsamında bir inceleme olacak ve taraf, Roma statüsüne taraf bir ülke vatandaşı Roma statüsüne taraf olmayan bir ülke toprağında insanlık suçu işlediği kabulü üzerinden bir soruşturma gerçekleşecek ve onu da belli bir ceza yargılaması olacak. E, uluslararası Ceza Mahkemesi e, ülkeler adına bir hani ahim boyutunda değil özellikle Türkiye açısından çünkü Türkiye taraf değil tamamlayıcı bir yargı işlevi görüyor ve e, o yüzden de e, uluslararası arenada önemli bir mahkeme ama doğrudan yargılamayı ulusal anlamda etkileyici bir mahkeme değil fakat e, bizim dışları Bakanlığımızın sitesinde yer aldığı gibi hani bu yargılamalar takip ediyor çünkü bunlar hukukun gelişmesinde Uluslararası hukukun gelişmesinde ve insan haklarının korunmasında çok önemli adımlar atılan mahkemeler ve e, bu mahkemelerde de e, hani günden güne suç tiplerini arttırmaya yönelikte adımlar da atılıyor aynı zamanda e, bunun yakın dönemde bir örneğini gördük uluslararası ceza mahkemesi boyutunda e, 2019 e, uzun Aralık ayında Vanuatu e, ada ülkesi bu Avustralya Yeni Zelanda ve Papua Yeni Günü e, olduğu tarafta bir ada ülkesi iklim krizinden etkilen etkilenecek ilk ülkelerden bir tanesi olduğu için bu ekokırım iklim değişikliğinin kriz boyutuna gelmesiyle çok ilgili ve Birleşmiş Milletlerde de bu konuyu sıklıkla dile getiren bir ülke uluslararası ceza mahkemesinde 19. Taraf devletler kurulunda da ekokırımı buraya taşıyarak ekokırımın suç olarak tanımlanması için çalışmalara başlamasını çağrısı yapıldı ve e, bu toplantıda Eko Kırım'ın suç olabilmesi için hukuki metinlerin oluşturulması ve bunların e, altyapısının oluşturulması için çalışmalara başlandı, açıklandı. Yani biz burada şunu söyleyebiliriz. E, biz bu e, maden kazasını, maden faaliyetini, e, insanlık suçu tanımlaması adı altında buraya taşıdık. Ama bundan sonra ilerleyen süreçlerde e, bu tip e, faaliyetlerin... Ekokırım e, suçu adı altında da bu mahkemelere taşınabileceğini e, göreceğiz. E, bence e, bunu görebilmek için bir e, 5 yıla ihtiyacımız olacak çünkü daha önce mahkemenin ezinde böyle bir yargılama yok. E, i̇nsanlık suçu kapsamında çeşitli faaliyetler incelenmiş ama bu daha çok e, savaş suçunu, soykırım suçuna yakın e, tanımlamalarda e, karşımıza çıkıyor. Bir çevre suçunun insanlık suçu ve e, ekokırıma giden süreci anlatacak. Bir yargılama yapılmamış şu ana kadar e, ama bu da bunun yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Bir e, iştihat üzerinden bir geliştirme de olabilir. Burada benim tek çekincem e, taraf devlet olmadığı için Türkiye başvurunun reddedilmesi gibi bir süreç olabilir. E, ama bu da girişimin yapılmasının önünde bir engel olmaması gerektiğini düşünüyordum. Ve e, Sedat Cezayirlioğlu ve İsmail Hakkı Atala da bu girişimleri için müteşekkirim ve çalışmalarını da takip ediyorum yakından. Şimdi bir diğer konumuza gelecek olursak, e, hafta içerisinde birçok farklı açıdan konuşulduk. Kemal Kılıçdaroğlu'na dair e, suç duyurusu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı uyuşturucu çıkışı. E, hemen böyle hafta başına doğru gittiğimizde Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafta da göreceğiniz gibi e, Hacer Fogo ile beraber e, çıkıp bir yayın yapıp Türkiye'de uyuşturucunun çok yaygınlaştığı, narko devlete döndüğümüz ve bunun sorumlusu olarak da doğrudan İçişleri Bakanlığı ve devletin başındaki Cumhurbaşkanlığı makamını gösterdi. Ve burada bu sorunun partiler arası ya da partisel bir sorun değil ya da bir politika ürünü değil, doğrudan Türkiye'nin gelenini ilgilendiren ve çok ciddi bir gelecek sıkıntısı doğuracak bir sorun olduğunu açıklayarak burada sorumlunun kimde olduğunu ve şu ana kadar nelerin yapılmadığı, Nelerin yapılmaktan kaçıldı ve bunların ne gibi sonuçları olacağına çok üzerinde çokça doğurdu ve e, bu konuşmanın hemen ardından e, İçişleri Bakanı e, bir tepki gösterip ya yani nasıl suçlu gösterirsiniz siz işte e, Emniyet Müdürlüğümüzü, Jandarma'mızı, polisimizi, devletimizi suçlamayı utanmıyor musunuz gibisinden bir Twitter'dan açıklama yaparak e, tepkisini gösterdi ve hemen ardından e, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Şimdi bu kurumlarda hareketlenmeler var ve e, Emniyet Genel Müdürlüğü bu e, e, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Sansür Yasası olarak adlandırdığımız yasanın 29. maddesi, yani e, Türk Ceza Kanunu'nun e, 217. E, maddesindeki halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yani biz şunu gördük e, Sansür Yasasının bir örneğini Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden gördük ve bu doğrudan e, İçişleri Bakanı'nın hedef göstermesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nün başvurusuyla birlikte karşımıza çıktı. E, buna birkaç dakika sonra değineceğim. E, burada benim dikkatimi çeken e, husus sansür yasasından ziyade e, bir narkotik e, olayın, uyuşturucu sürecinin e, hani partiler üstü bir noktada olması, Türkiye'nin Genelini ilgilendirmesi ve uyuşturucu kullanımının çok yaygınlaşması ve bunun e, sosyoekonomik sınıf fark etmeksizin her sırafa yönelik uyuşturucun üretiminin Türkiye'de yaygınlaşması ve kullanımın artmasının e, sonuçları üzerinden gitmek gerekir. Ve burada benim dikkatimi çekecek, dikkat çekeceğim bir husus e, 4 Kasım'dı yanlış hatırlamıyorsam e, T24'te Tolga Şardan e, bir yazı yazmıştı. Ve bu yazıda da benim dikkatimi çeken bir husus oldu. Ben bunu görmemiştim. O yazıdan sonra araştırma fırsatım oldu. Emniyetin narkotik bölümü bir istatistik yayınladı. Türkiye'de ilk 10 ayda 198 bin operasyon yapıldığını söyledi uyuşturucuya yönelik. Bunu bakarsak Türkiye'de ilk 10 ayda 198 bin operasyon demek günde 600 operasyona denk geliyor. İstanbul Valiliği de e, ilk onayda İstanbul'da 42 bin e, operasyon düzenlendiğini söyledi. Yani ülke genelinin 5'te 1'ini doğrudan İstanbul'da yaşamışız. Biz bunu valilik beyandan anlıyoruz. Ve narkotik şubenin yayınladığı istatistik verilerden anlıyoruz. Yani günde 600 operasyon devasa bir rakam. Yani ülkenin ne kadar vahim durumda olduğunu gösteren, kanıtlayan bir durum. Yani burada e, narkotik şube biz işte ilk onayda yaklaşık 200 bin operasyon yaptık, valilik de işte ilk ayda İstanbul'da 42 bin operasyon düzenlendi diyerek aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını doğruluyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu durumu çok vahim bir noktada olduğunu, önlem alınması gerektiğini, mücadelenin yeterli olmadığını ve bundaki sorumluluğun Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunu söylemişti. Yani buna bakarsak ve açıklamalara da bakarsak, istatistik verileri de bakarsak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması doğru. Ee, yani burada aslında suç unsurunun oluşmadığı da e, çok net belli oluyor. E, peki bu emniyet e, jandarma genel komutanlığı niye böyle bir çıkış yaptı? Yani biraz bunun üstüne de düşünmek lazım ve daha önce böyle, böyle bir çıkış yapmış mıydı? E, Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ne ilgili e, amirallerin yazdığı bir bildiri vardı ve bu bildirinin akabinde de benzer bir durum oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik de e, açıklama yaptı ve amirallere yönelik bir e, suçlayıcı açıklamaydı bunlar. Yani doğrudan e, hedef gösteren bir açıklamaydı ve amiraller hakkında soruşturma da başlatıldı ve amiraller beraat etti. Yani beraat edilen bir sürecin başında daha e, ülkenin güvenliğinden ve asayişinden sorumlu birimlerin e, siyasi konulara taraf olarak açıklama yaptığını biz... Daha önce de gördük ve Kemal Kılıçları onla karşıda bunu yapmaktan çekinmediler ve e, ülkenin e, güvenliğinden ve asayişinden sorumlu e, devlet kurumları siyasete alet olarak e, bir nevi e, daha öncesinde çokça söylenen bu 28 Şubat'ta ya da hani askerin siyasete müdahale ettiği noktalardı İşte bu e muhtara da olsun 2007 civarında daha öncesinde 28 Şubat'ta olsun. Askerin böyle e, siyasete yön verdiği ve bu yön vermeden çok e, memnun olunmayan bir süreçlerin yaşandığı dönemin sonrasında e, aynı durumdan müzdarip bir iktidarın e, e, yönettiği ülkede bunların yaşanması e, fecaat yani tek kelimeyle fecaat. Yani e, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın kalkıp siyasi olarak e, açıklamalar yapması ve ee, ana muhalefet e, partisi liderini suçlaması ve e, bununla ilişkili suç duyurusunda bulunması e, oldukça sıkıntılı bir durum. Ve bu e, hukuken de hani devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan kurumların bu şekilde siyasete alet olması da hukukta çok rastlamadığımız şeyler. Ve e, hukukta rastlamadığımız için bunların hukuken bir e, atılan adım değil e, siyasi bir adım olduğunda çok bariz örneği olarak karşımıza çıkıyor. Burada da bir de şunu da eklemek gerekiyor aslında hani bir siyasi baskı amacıyla bu soruşturmaların açıldığı söylenebilir ya da bu suç duyularının yapıldığı söylenebilir. Bu ilerleyen dönemde bir dava konusu haline gelir mi? O noktada şüphelerim var yani eğer Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bunu kabul edip bir siyasi baskı aracı olarak kullanılmasında aracılık ederse bir dava konusu haline gelebilir. Ama bunun ihtimalin ne kadar yüksek olduğu da bu seçim sürecine yaklaştığımızı siyasiler üssünde ne kadar baskı kurulacağıyla paralel olarak ilerleyeceğini düşünüyorum. Burada hani hukuki bir süreçten ziyade siyasi bir sürecin hukuka etkisini net bir şekilde gördüğümüz bir zaman diliminde olmuş olacağız ve burada da eklemek istediğim son şey de, Süleyman Soylu'ya ne zaman bir söz söylense ya da bir tepki gösterirse ya da bir açıklama yapılırsa karşıt bir açıklama. Süleyman Soylu'nun dikkati dağıtmak ve hani okları farklı yöne çekmek için de böyle kurumları hani kendi yönetiminde olduğu kurumları kendisine bağlı olan kurumları kullanarak böyle biraz dikkat dağıtmaya çalıştığı ve olayları soğutmaya çalıştığında görüyoruz ve bu hamleleri yaparken de abartılı bir dil kullanıyor ve çelişkili ifadeler de kullanıyor. Bu da dikkatimi çeken bir husustu. Bunu da paylaşmak istedim. Bu uyuşturucu konusunda da şunu da eklemek gerekiyor. Uyuşturucunun İstanbul'un birçok semtinde çokça yaygınlaştığını ben İstanbul'da yaşadığım için görebiliyorum. Ve şu anda da duvar yazısında da görebiliyorsunuz. Çok dikkat çekici unsurlarımız da var. Yani burada aile yapılarında da çok ciddi sıkıntılara yol açıyor ve bu sosyal anlamda da Birçok olayın e, gelişmesine de neden oluyor. Yani biz bundan yaklaşık bir ay önce e, Bağcılar'da e, uyuşturucu kullandıktan sonra e, annesini katleden bir genci de gördük. Yani bilinçli olup olmadığını ben burada tartışmıyorum ya da e, bu sürecin varlığını e, açıklamayacağım burada. Sadece hani bunun bir e, örneğini söylüyorum size yani ne boyuta eriştiğini ve e, Balat'a giderseniz... Balat'ta bir mavi ay derneği var. Onun her yerde hapşırını görebilirsiniz. Uyuşturucudan uzak tutmak için çalışmaların yapılmasının örnekleri de var. Bunun yanı sıra daha geçen hafta bu o açıklamalar yapılmasından bir iki gün önce Ok meydanında bir düğün salonunda civarda çok uyuşturucu arttı. Bununla ilgili nasıl mücadele edebiliriz, sokaklarımızı güvenli hale getirebiliriz diye halk kendisi bildiri dağıtıp bir Toplantı organizasyonu yaptı. E, bu tarz böyle tekil örnekleri görebiliyoruz çok çoğunlukla. Ve narkotik şubenin verileri de İstanbul Valinin açıkladığı verilerde e, durumun vehametinin e, ne kadar ciddi olduğunu da gösteriyor açıkçası. E, bu noktada da ben geç kalınmadan atılması gereken birçok adım olduğu Ve bu da e, bir mücadele alanı olarak e, çok önemli bir gündem maddesi olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden de buraya almak istedim. E, Gündemin bir sonraki e, maddesi ise e, Kuduz vakaları hafta içerisinde e, <gülüyor> Güneydoğu bölgesinde Kuduz vakaları rastlanmaya başladı ve e, Bitlis'te e, iki çocuk, e, iki çocuğun Kuduz olma iddiasıyla e, hastaneye gittiğini gördük. Bu çocuklardan bir tanesi e, Kuduz ve Ankara'ya nakledildi. Ankara'da da şu an uyutuluyor, durumu da ciddi. Bu yayına hazırlanırken ben bir daha kontrol ettim ve ulaşmaya çalıştım son durum ne olduğuna dair, çocuğun durumunun ciddi olduğu ve Kuduz'da geri dönülemeyecek bir aşamaya geldiğini belirten bir bilgi almıştım ve bu noktada da kendisine çok şifalar diliyorum. Umarım bir tıp mucizesi olur da çabucak kendi hayatına dönme fırsatın olur. E, bu vakanın açığa çıkmasından sonra e, Bitlis'te e, 26 tane daha çocuk ısırılma vakasının yaşandığı ve kuduz olma ihtimaliyle hastaneye başvurduğu açıklandı. Ve e, Bitlis'te bir yapılan araştırma sonucunda kuduz olan e, sokak hayvanlarının yakalandığı ve e, bunlardan bir tanesinin ölümünün gerçekleştiği de belirtildi. Şimdi burada e, şöyle bir durum var. Bu durumu e, almamın bir sebebi sosyal medya başta olmak üzere bir tartışma döndü. Sokak hayvanlarına yönelik statünün ne olacak? Bunların bakımı, kısırlaştırılması ve sonrasında e, işte kuduz ve benzeri vakaların tekrar yaşanmaması için nelerin yapılması çokça tartışıldı ama bu tartışma biraz kısır bir tartışma oldu. Çünkü böyle e, etik ve e, ahlaki bir açıdan tartışıldı sadece. Bunun toplum sağlığı, ondan sonra e, hayvan hakları kısmı e, çok böyle etik ve ahlaki ve bireysel görüşlerden e, yaklaşılarak açıklamalar yapıldı ve e, bu yüzden de ben buraya almak istedim. Çünkü e, buna dair hukuki metinler ve e, ilk şeyler olaylar gerçekleşti ve daha öncesinde de örnek kararlar da var. E, buna gelince gelin, gelmeden önce hemen şunu da vurgulamak istiyorum. E, ülkemizde bir hayvanları koruma kanunu ve hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği var e, bu yönetmelik kapsamında e, ilçe belediyeleri e, varsa Büyükşehir Belediyesi e, kaymakamlık ve e, valilik de bunların totalinden oluşan bir sorumluluk ad var yani tek başına ilçe belediyesine bir sorumluluk atkı yok yani bir sokak hayvanının e, kısırlaştırılması e, işte e, numaralandırılması Ondan sonra bunun e, ...işte kendi bulunduğu bölgeye tekrar bırakılması ya da bir barınağa e, nakledilmesi, sahiplendirilmesi... ...ve e, bir alana bırakılıyorsa ya da bir barınağa bırakılıyorsa da bu bırakılmadan sonraki süreçte de e, takibinin yapılması... ...ve gerektiğinde de hayvanın, e, hayvanların zarar gördüyse terapi e, alması ve bunların da gerçekleşmesinin takibi e, adı altına geniş bir sorumluluk atfediliyor... Ee, ve bu sorumluluğun da yerine gelmesi için gönüllülerle işbirliği yapılabileceği, yerel dernekler, firmalarla işbirliği yapılabileceği, STK'larla işbirliği yapılabileceği de açıklanmıştı. Ve e, burada Bitlis'teki kuduz vakalarından e, sonra da ben bunu net bir şekilde açıklamak istedim. Ve e, örnek bir e, danıştay kararı var. Geçen sene e, 1 Temmuz'da yayınlandı e, resmi gazetede. Hemen size biraz ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi Danıştay'ın önüne gelen davada Konya'nın Karatay ilçesinde bir kişi sahipsiz hayvanlar tarafından saldırıya uğruyor ve bir kuduz tedavisi görüyor. Ve bu tedavinin ardından Karatay Belediyesi'ne bir dava açıyor ve idarenin hizmet kusuru olduğu ve bu hizmet kusurundan dolayı kendisinin olumsuz etkilendiğini ve bunun için 3 bin liralık bir manevi tazminat sistemiyle dava açıyor. İlk derece mahkemesi kişiyle yine karar veriyor. Evet haklı diyor ve burada Karatay Belediyesi'ni e, sorumlu buluyor. Ve Karatay Belediyesi'ni e, 3 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmediyor. E, Danıştay'ın önüne geliyor bu dosya. Danıştay'ın önüne geldikten sonra Danıştay şunu diyor. E, evet e, bu dosyada verilen hüküm haklı ama e, eksik bir hüküm burada bizim hayvan hakları kanunu ve diğer yönetmeliğe baktığımızda sorumluluk sadece belediye, ilçe belediyesinde değil Konya Büyükşehir Belediyesi ve valiliğin de sorumluluğuna giriyor ve burada hükmü biraz genişletiyor sorumlu, sorumlu olan kişileri Karatay Belediyesi'nin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'ni ve valiliği de ekliyor ve burada şuna dikkat çekiyor sokak hayvanların sahipsiz hayvanların Başta köpekler o e, olmak üzere korunması, bakımı, gözetimi, saldırgan olanların eğitilmesi ve sahiplendirilmesi, hayvan bakım evlerinin kurulması ve bir takım görev ve sorumlulukların varlıkları büyük şehirlere ve ilçe belediyelerine ait olduğu anlaşılmaktadır. E, bu mahkeme kararından e, bir alıntı yaptım size. Diğer alıntıda da e, kamu idareleri yapmakta yükümlü olduğu e, hizmetleri gereği gibi ifa etmekte. Beraber bu hizmetin işleyişinin sürekli olarak kontrol edilmesi ve hizmetin yürütülmesi e, sırasında gerekli önlemleri almakta da yükümlüdür diyor. Yani e, bize şunu söylüyor sadece e, bir sokak hayvanının e, aldım bir kere aşısını yaptım numaralandırmasını yaptım ve e, aldığım yere geri bıraktımdan ziyade bunun sosyal anlamda o bölgeye nasıl etki edeceği bir sorun yaşayıp yaşamayacağına dairdi incelemesinin yapması ve bunun takibinin yapmaya devam etmesi gerektiğinden bahsediyor. Burada tabii şunu da söyleyebilirsiniz. Türkiye çok geniş bir ülke ve sokak hayvanlarının sayısı da bir hayli fazla. Burada bunun mali yükü nasıl olur ve bunun organizasyon aşaması da nasıl olur derseniz de aslında hayvanları koruma kanunu ve yönetmeliğe baktığımızda bunun geliştirilebilecek metinler olduğunu baştan ifade edeyim. Bunlar hani çok mükemmel metinler değil ama bunların nasıl gerçekleşeceğine ilişkinde e, açıklamaların yer aldığı ve düzenlemelerin yapıldığı aşikar, açık. E, burada e, ben bir hukuki düzenleme eksikliğinden ziyade bir organizasyon eksikliği ve burada da bir sorumluluk e, paylaşımının yapılmamasının temel bir neden olduğunu e, söyleyebilirim. Ve burada da işte kısırlaştırmaların ve bakım süreçlerinin düzenli yapılması ve bunun takibinin sürekli yapılması ve bunun bilimsel bir yaklaşım eşliğinde yapılmasının taraftarıyım. Burada etik, ahlak ve bireylerin kişisel görüşünden ziyade ortak yaşam alanlarında hem insanların hem diğer canlıların yer aldığında göz önünde bulundurularak bu süreçlerin gerçekleştirilmesi ve burada da e, idarenin e, sorumluluktan kaçmaması ve e, bu tarz olayların tekrar yaşanmamasını istiyorum ve bunları diliyorum. Ve hani kuduz vakaları hakkında da söyleyebileceğim en son şey de e, hasta olanların da e, çok acil şifalar diliyorum ve e, son olarak da bitirmeden de şunu da ekleyeyim. E, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2013'te yayınladığı bir e, kuduz risk haritası var. E, şu anda da ekranlarda da görebiliyorsunuz ve Podcast dinleyicilerimiz için de ben şunu da ifade edeyim. Kuduz risk haritaları farklı renklerde sınıflandırılmış. Beyaz, sarı, kırmızı olarak. Türkiye'de kırmızı renkte yani en yüksek kuduz riskinin olduğu ülkelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Diğer ülkeleri söyleyecek olursak da Türkiye'den Çin'e doğru uzanan Güney Asya bölgesi ve Afrika'nın e, sadece e, Güney Afrika bölgesi dışında kalan tüm bölge kırmızı e, ve Türkiye'de bu kırmızı olan bölgelerden birisi e, bu sınıflandırmanın içerisinde yer almamız çok üzücü ve bu kuduz vakalarının e, son dönemde e, bilimin gelişmesine rağmen e, bunlarla tekrar karşılaşıyor olmak ve bunun ciddi anlamda e, sorunlara yol açması da üzücü. E, tekrardan, e, uğrayan e, vatandaşlarımıza çocuklarımıza tekrardan acil şifalar diliyorum ve buradan da bir sosyal e, anons yapayım. Eğer bir köpek tarafından ya da bir sahipsiz sokak hayvanı tarafından ısırıldıysanız bunu derhal bir sağlık kuruluşuna gidip belirtiniz e, ve bu kuduz vakalarını doğrudan ısırılmaları söyledikten kısa bir süre sonra bunun tedavisi aşılarla yapılabiliyor ama e, bunun söylenmediği ve aradan zaman geçtikten sonra kuduz olduğunuz ve kuduzun ilerledikten sonra yani belli bir süre geçtikten sonra aşının ve tedavilerin bir faydası olmuyor ve bu da ciddi bir sonuçlara sebebiyet veriyor hayat kaybına gidebilecek kadar sonuçlara gidebiliyor. Bu noktada başta izleyicilerim siz olmak üzere ya da dinleyicilerim siz olmak üzere size ve sizde çevrenizde rastladığınız olaylarda da doğrudan sağlık kuruluşuna yönlendirme yaparsanız da çok memnun olurum. Böyle bir sosyal mesajı da iletmek istedim. Ee, yayının e, yaklaşık bir 28-29. dakikasına doğru ilerliyoruz. Ve benim de e, değinmek istediğim bir konu daha var. E, bu konuda e, yoksulluk krizi ve e, çocukların okula aç gitmesi. E, açıkça ya ben bunu dert edindim. E, ve burada da yer vermek istiyorum açıkçası ve e, bu yer verişime de sadece bir e, siyasi paradigma e, açıklaması olarak değil çünkü ben Yeşil Gazete'nin e, bir hukuk e, yayıncısı olarak bu yayını yapıyorum ve içeriği de hukuk e, bağlantılı kurmakla yükümlüyüm ve ben bu hafta içerisinde bu yoksulluk krizi ve e, çocukların okula aç gitmesiyle ilgili e, haberleri gördükçe açıklamaları gördükçe ve e, bunlarla ilgili yapılması gereken çalışmaları da takip ettikçe yayında yer verme isteği doğdu ve bunun e, ne kadar nahoş bir konu olduğunu hepimiz enfikiriz. Şimdi burada biraz e, şuna değinmek gerekiyor. Ya Ülkede derin bir yoksulluk krizi var. Gıda fiyatlarının hızla artması e, ve bunun karşılanamayacak ölçütte olması ve insanların artık yani kesebileceği en son nokta kendi öğünleri olduğu ve e, bildiğiniz e, öğün azaltma üzerinden bir açlık durumu var. Yani insanlar e, yeterli beslenme düzeyinde değil. Bu Raporlarla açıklanıyor, istatistik verilerle açıklanıyor, sağlık verileriyle açıklanıyor. Bu e, hastalanma düzeyleri ve hastalığın ortaya çıkma sebepleri bakımından da bakabiliyoruz ve e, hani millet aç aç karikatür var ya, yani resmen e, hani milletin aç olduğu bir dönemi yaşıyoruz yani e, ve burada sorumluluk tamamıyla siyasi bir sorumluluk. Yani bunu da hiç göz ardı etmeden net bir şekilde söyleyebiliriz. Ee, hani bu siyasi sorumluluğu biz biraz daha somut olarak nerelerde karşımıza çıkıyor? Yani biz bunu e, kendi hayatımızda karşımıza çıkmıyor olabilir. Hani yeterince besleniyor olabiliriz. E, ama ben şunu iddia edebilirim ki e, herkesin e, kendi hayatında da bundan olumsuz etkilendiğini söyleyebilirim. Yani ben olumsuz etkilendim açıkçası. Ya yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani ben peynir yemeği seven birisiyim. Ya peynir alırken tereddüt eden hale geldim. Yani ben e, peynir ya peynir benim için e, önemli bir ürün. Yani yemekten hoşlandığım bir ürün. Yani e, aşırı bir lüks ürün de değil. Yani bir lüks tüketim ürünü olarak da sınıflandırılan bir ürün değil. Ve e, ben peynir alırken eden hale geldim. Ve bu diğer temel ürünler için de geçerli. Yani e, domatesinden tutunda, zeytinne kadar. Yani en temel ürünlerde. Fahiş fiyatların e, olduğu ve e, bu fahiş fiyatlarının artışında olduğunu biz nereden de e, ispat edebiliyoruz? Yani biz e, sadece enflasyon rakamlarından da değil e, siyasette politik olarak tanzim çadırları e, gibi ondan sonra ucuz e, ürün satılma politikalarına geçilmesi de aslında bu ürün fiyatlarının aşırı derecede arttığından ve iktidarında bunun bilincinde olduğundan olduğunu anlıyoruz yani. Nasıl yerel seçimler öncesinde 2019'da tanzim çadırları kurulduysa, PTT üzerinden satışlar yapılmaya çalışıldıysa ve bunlar acayip başarısız girişimler olduysa, benzeri dönemde de yakın dönemde AK Parti kurmayları tarafından e, yeniden bir tarım kredi kooperatifleri üzerinden ucuz ürün satışı yapmaya e, çalışılacağı da açıklanmıştı. E, ve ben biraz da, e, şu noktayı çekmek istiyorum. E, ben iyi okullar ve e, liseler üzerinden bir... E, hani inceleme ve o noktalar üstünden çıkan haberlere baktığımda yani çocukların durduk yere derste başlarının dönmesi, gözlerinin kararması, dikkat kayıplarının yaşanması ve artık bazı okullarda e, öğretmenlerin birleşerek, para toplayarak ya da yardım e, toplayarak e, şey yapması, e, kantin günleri düzenlenmesi, ondan sonra yani öğrencilerin açlığının giderebilmesi için, bir gün, bir gün için bile hani bir gün bile aç kalmasın yani bir gün hani haftanın beş gününden bir gün bir kantin günü yapabilirim diye çaba göstermeleri bunun bireysel bir çaba olması ve e, hani sorumlu olan kişilerin bu çabadan kaçarak insanların bir dayanışma unsuru olarak bu çabaları göstermesi e, açıkçası e, hani STK toplum dayanışması açısından e, ve bireysel dayanışmalar açısından çok e, olumlu bir adım olarak gözükse de. E, sosyal anlamda sorunun çözülmesi için bunun yeterli olmadığını farkındayım ve siyaseten sorumluluktan kaçılmasını bu sorumluluğun kangren hale getirdiğinde farkındayım. Ve e, hafta içerisinde şunlar oldu. E, kira fiyatlarında %25'lik bir sınır konulmuştu ve e, muhalefet kantinlerde de okul kantinlerinde de %25'lik bir sınırlama getirilmesi gerektiğini söylemişti ve akabinde de e, şu anda bir bütçe görüşmeleri dönemindeyiz. ve bizim Yeşil Gazetede Mamp Boyun, Delik ve Koray Doğan Urvarlu'nun Urvarlu'nun yayında da bahsedilmişti bütçe görüşmelerini ilişkin komisyona görüşmeler gerçekleşirken de CHP, HDP ve İyi Partilerinde bir ek bütçe önerisi oldu ve bu ek bütçe şuna ilişkindi her partinin bir önerisi oldu burada. Şunu söylediler Milliyetin Bakanlığı'nın bütçesine okullarda, Milliyetin bünyesindeki okullarda bir ün ücretsiz yemek verilmesi için ek bütçe verelim önerisi taşındı ve şu anda da ekranda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ek bütçe önerisini görebiliyorsunuz. Burada gerekçe olarak çok net bir şekilde çocukların aç olması ve derin yoksulluk krizi olduğu da çok net bir şekilde ifade edilmiş. Yani böyle Önemli ve e, siyaset üstü bir konu. Bu da siyaset üstü bir konu. Ya yani insanların aç olması e, hani X partisi, Y partisiyle ilgili değil. Yani bu uyuşturucuda da aynı durum. Aç olmalarında da aynı durum. E, ama burada AK Parti ve MHP e, partilerinin e, oylarıyla bu önerge reddedildi. Ya ben burada şeyi anlamıyorum yani. Temel bir sorun var. Bu temel sorundan niye kaçılıyor? Yani en azından bir öğün ücretsiz yemek için ek bütçe verilebilir. Yani bu bütçenin hor kullanıldığının, ne kadar kötü yerlere harcandığının birçok örneğini gördük. Yani 2010'lu yıllarda Fatih projesiyle birlikte biz e, devasa bütçelerin e, teknolojik altyapı oluşturma e, adımlarıyla e, ne kadar kötü kullanıldığını gördük. Yani en temelinden yani burada e, birilerinin altına çekilen zırhlı makam araçlarından bahsetmekten ziyade doğrudan milli eğitimin Başarısız bir sürü projesini gördük. Yani bunların yanı sıra güncelde en temel böyle açlık gibi bir sorun varken ve bu insanlığın yani en temel ihtiyaçlarından bir tanesi yani beslenme ya hani ihtiyaçlar hiyerarşisinin o Abraham Maslow'un piramidinin en temelinde yer alan bir şey. Yani bunu nasıl kayıtsız kalınabiliyor ben anlamıyorum yani. Bir de bu noktaya da bir hukuki... Perspektiften de yaklaşırsak şunu da söylemek gerekir. E, Milli eğitim bünyesindeki öğrencilerin e, yaklaşık %90'ın üzerinde %93 veya %94'ünün e, çocuk e, nitelendirmesi de olduğunu söyleyebiliriz. Yani 18 yaş altında olduğunu söyleyebildiğimiz için de e, biraz da bu çocuk hakları bildirgesi ve çocuk hakları sözleşmesinde de beslenme konusuna nasıl bakılıyor biraz da ondan bahsetmek gerekir. 1959 yılında Çocuk Hakları Bildirgesinin dördüncü ilkesinde çocuğun yeterli beslenme, barınma, eğlenme ve sağlık hizmetlerine erişim hakkı vardır ve bunların yükümlülüğü de devlete yükleniyor. Yani devlet tarafından bir çocuğun yeterli beslenme, barınma, eğlenme ve sağlık hizmetlerine erişim hakkının var olması gerektiğine dair de bir ilke var. Bu bildirge. 1989 yılında bir çocuk hakları sözleşmesine dönüşüyor ve bu çocuk hakları sözleşmesinin 24. maddesinde bu 24. madde sağlık hakkının ilişkin bir düzenlemeyi içeriyor. Burada net bir şekilde taraf devletler bu hakkın tam olarak uygulanmasını takip ederler ve özellikle yetersiz beslenmeye karşı mücadele ederler gibi bir ibare var. Yani burada devletin çocuk haklarının korunmasına ilişkin konuda Sağlık hakkının bir alt başlığı olarak burada veriliyor yetersiz beslenme ee, ve bununla mücadele etmesi gerektiğini belirtiyor. Net bir şekilde belirtiyor ve bunun bir sağlık sorunu olduğunu da söylüyor. Ve biz güncelde şunu da görüyoruz e, aç olan çocukların gözlerinin kararması başlarının dönmesi ve e, bunların açlığa bağlı yaşanması tam olarak bu 24. maddede ifade edilen şeyin net bir şekilde yansıması ve bunun sorumluluk taraf devlete ait. Ve biz de çocuk hakları sözleşmesine taraf bir ülkeyiz. Yani biz bu sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumluyuz. Buna kaçamayız. Yani bu net bir şekilde bizi bağlayan bir sözleşme. Ve buradaki yükümlülüğü yerine getirmemiz gerekmekte. Aynı sözleşmenin 27. maddesinde de taraf devletler e, ulusal durumlarına göre ve olanakları ölçüsünde gereksinim olduğu takdirde beslenme, giyinme ve barınma konularını maddi yardım ve destek programı uygularlar diyor. Net bir şekilde sözleşme bize şunu diyor. Çocuklarla ilgili konuda yetersiz beslenme ve açlık gibi durumlar varsa bu bir sağlık sorunudur. Sağlık hakkı kapsamında ben sözleşmede buna yer verdim ve sen sözleşmeye taraf bir ülkeysen e, bu sorunun ortadan kalkması için e, mücadele edeceksin. E, maddi yardım ve destek programları uygulayacaksın ve bununla e, olabildiğince Çaba göstererek hareket edeceksin, afaki adımlar atarak değil, somut, gerçekçi ve sorunu çözücü adımlar atacaksın gibisinden bir bağlayıcılığı var. Burada biz Türkiye'de her ne kadar hukukun üstünlüğü, adalet e, gibi problemlerle ilgileniyor olursak da olalım, bu tarz insanların genelini ilgilendiren temel sorunları görmezden gelmeye devam edersek, bunun siyasi sonuçları iktidarın aleyhine gerçekleşecek. Hukuki olarak yapılmayan ya da siyasi olarak atılmayan adımlar birbirini bağlıyor ve burada bir sorumluluktan bahsediliyor. Ve bu sorumluluk çerçevesinde iktidarın aleyhine bir gelişme de olacak. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani bu hukuki anlamda bir gelişme olmasa da sosyal ve siyasi anlamda bir gelişme ters dalga oluşturacak yani sorunların görmezden gelinmesi iktidarın aleyhine gerçekleşecek bir durum. Ve burada şunu da eklemek gerekiyor. Bu sözleşme e, bağlayıcı bir sözleşme. Biz taraf e, tarafız yani bu sözleşme. E, belki bununla ilgilenen STK'lar e, ondan sonra e, aktivistler e, avukatlar e, güncel olaylar üzerinden e, ve atıyorum bir çocuğun Açlıktan dolayı e, böyle bir kötü şartlarda olması üzerinden bir başvuru süreci başlatabilir ve bu da örnek bir e, dava olarak karşımıza çıkabilir ve bu da e, çok açık e, hukuki dayanakları var ve bunun da ben bir sonuç e, getireceğini düşünüyorum. Bu noktada da e, kaynaklar da çok belirgin olduğu için örnek bir başvurunun yapılabileceğini düşünüyorum bu konuda ve e, bu örnek başvuru üzerinden de. E, hükümet yetkililerinin siyasi sorumluluğunun da e, çok net bir şekilde dikkat çekilebileceği ve e, bunun da hukuki olarak e, ilerleyen süreçte yakın dönemde olmasa bile orta ve uzun vadede net bir şekilde tartışılacağı ve bunların sorumluluklarının da e, ne ölçüde olacağını da ifade edebileceğimiz bir e, dönem olacak ve ben e, e, iyi şeylerin olacağına da inandığım için de e, bu şeyleri takip etmekten geri durmuyorum. Yani bir ümsiz vaka olarak da bakmadığımı da belirteyim. Ve e, şunu da söyleyeyim. 20 Kasım e, Dünya Çocuk Hakları Günü e, yaklaşıyor. Yani bu programın yayınlanmasından e, sonra Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlayacağız. Yani 20 Kasım'da. Ve bu 20 Kasım'a yaklaşırken e, çocukların okulda e, aç olduğu için derste bayılması gözlerinin kararması gibi haberlerle karşılaşmak e, oldukça utanç verici ve e, ben bundan dolayı çok utanıyorum. ve Bu noktada da e, yani 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü de şimdiden e, buruk bir sevinçle de e, kutlamak istiyorum. Yani şu ana kadar çocuklar için e, çok ciddi atılımlar, gelişmeler oldu ama e, Türkiye açısından son yıllarda ve özellikle bu gıda enflasyonunun çok arttığı son bir yıl içerisinde bu e, açlık boyutuna gelmesi sorunların e, beni oldukça derinden üzüyor ve e, bunun da bir an önce çözülmesi için herkesin elini taşın altına koyması ve kaçması kaçmaması gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Ve e, yayının da hani e, bitmeden önce de bunu tekrardan vurgulamak istiyorum. hani. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun. Ama ben 20 Kasım'da çocukların açlık problemi yaşamadığı, çocuk işçiliğinin yaygın olmadığı ve bunun bir kutlama günü olarak karşımıza çıkacağı günleri de hasretle beklediğimi de açıkçası ifade etmekte istiyorum. Bugünkü yayında bir yaklaşık 40 dakikanın üzerinde oldu ve e, bazı noktalarda bir roller coaster gibi oldu. O yüzden kusura bakmayın. E, Türkiye'de gündem hızla akıyor ve bu gündem içerisinde almadığım e, 4-5 başlık daha var. E, ve onları da e, yeri gelirse e, ve vakit olursa yani gündemde farklı şeyler olmazsa e, bir sonraki programda yer vermeye çalışacağım. E, buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve izlediğiniz için de e, şu çağrıyı da yapmam gerekiyor. Ee, YouTube'da bu yayınların devam etmesi ve bu yayınların daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için e, desteklerinizi esirgemeyin. E, en azından YouTube kanalına abone olup beğenebilirsiniz videoyu ve yorumlarla e, ve görüşlerinizi ileterek bu yayınların içeriğinde kalitesini artmasını sağlayabilirsiniz. E, bunun da çağrısını yapmak istiyorum ve e, bir teşekkür etmek istiyorum ayrıca. E, bu yayının içeriğini oluştururken e, arkadaşlarıma, eşime, dostuma da danışıyorum. Sizin dikkatinizi çeken unsurlar ne oldu diye. E, bu yayının içeriğini, e, de bana destekte bulunan e, bir yakınım var ve bu yakınıma da buradan e, teşekkürlerimi iletiyorum. Kendisine de sevgilerimi iletiyorum Hı. ayrıca. E, son olarak da e, ertesi gün, çarşamba günü, Durukan Dudu ve Ecem Asma, tarım ve gıda politikalarını Türkiye'nin tarım ve gıda politikalarını konuştu. Onarım Çağı adlı programında izlemenizi tavsiye ederim. Hani böyle yoksulluk, gıda enflasyonu ve tam bahsettiğimiz bir yayının sonunda da bir sonraki yayının tarım ve gıda politikaları olması da çok böyle bir iyi bir tamamlayıcı bir yayın olacağını düşündüğüm için o yayının da İzlemesini tavsiye ediyorum. Adalet Arası programının yeni bölümünde görüşünceye dek kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.